1: a massacre. I witnessed their deaths firsthand.
2: I made every mistake and felt the shame rise in me. And even now, I lie awake, knowing history has its eye.
1: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》。今天我们要聊的话题是关于亚裔群体所遭受到的歧视。那今天很荣幸，我们邀请到两位嘉宾，一位是我们的老朋友方晨，大家好；另外一位是鹿特丹伊拉斯姆斯大学的在读博士生黄倩
2: ，大家好。
1: 嗯，那黄倩是第一次做客我们的有朝一日电台，要不先给听众朋友们做一下自我介绍
2: 。大家好，我是黄倩，现在在呃，落在伊拉斯姆斯大学读博士，然后我念的课题是有关于呃社交媒体，更细节一点的话就是网络正义在社交媒体上的呈现，然后我现在主要是关注中国的一些案例。嗯
1: ，那。疫情发生以来，我们经常可以在媒体上看到关于亚裔经营的商铺被毁坏啊、被抢劫啊，亚裔老人在街上被无端的殴打、啊。那2021年1月，我们就看到泰裔的老人被杀； 2 0 2 1年的二月，我们就看到菲律宾裔的美国人在地铁被刀划脸； 2 0 2 1年的三月，我们也在看到亚特兰大发生的按摩店枪击案件，导致8人死亡，其中有6名是亚裔。那这些事件的频频发生，导致了一些亚裔群体来积极的为这些事情来进行发声，包括我们最近能在今天新闻里看到的 “Stop Asian Hate” 这个运动。那不知道两位对这件事件有没有关注？嗯
0: ，呃 ，“Stop Asian Hate” 啊，它也就是停止对亚裔的歧视。啊，主要还是发生在美国啊，美国的规模尤其大一些啊，特别是今年的这个亚特兰大的枪击事件发生以后呢，算是一个导火索啊。那再加上这件事情，其实在美国有长时间的铺垫啊，因为一方面东亚地区是疫情最早爆发的地区，再加上历史上遗留的各种种族的这种冲突矛盾啊，让这次爆发也有了很深的民意基础啊。不过我们在讨论 Asian hate 的时候，我觉得也应该去框定一下它的这个含义到底是什么。啊，一般来说，这个 Asian 其实指的是东亚人啊，或者是加上一个东南亚人啊。那、嗯、尽管我们知道，这个阿拉伯人其实也是这个亚洲人啊，也是 Asian， 印度人啊，其实也是 Asian 啊，亚洲人啊。但是在美国这个特定的语境里面，他们想到阿拉伯人和印度人的时候，其实并不会首先把他们想到 Asian 的范畴里啊。所以这次的抗议的主要的焦点啊，还是以亚洲人。特别是东亚人啊，为这个首要目标的一个啊，全力的争取这样一个运动。
2: 嗯，由于美国是一个移民国家吧，然后所以它的很多的种族问题是根源是更深一点的。那欧洲这边的话，我觉得是相对来讲，看上去表面更加平静，没有太多非常显性的冲突。但是确实是这一次疫情的时候，你就能看到爆发出来的一些就是。之前隐藏起来的一些很根深蒂固的歧视，然后借着呃疫情的关系，呃爆发了出来，就是会有一些包括嗯、呃、暴力攻击，这个是肯定有的。然后包括我可能了解的比较多的是荷兰的情况吧。那像荷兰，其实在去年二月的时候，二三月份的时候有挺多这种暴力攻击的事件的。有一个案例就是呃有一个案子是在。荷兰南部的一个城市，然后是在学生宿舍里面，呃，有一个华裔的女学生就被呃楼里面的一些人拿着这个刀子啊、呃，然后就被威胁了。然后当然还有很多的这种在往华裔女生的呃窗户上扔东西啊，或者是嗯、呃、在路上会有一些这种呃歧视性的呃。喊叫，或者是就是去称呼你一些很歧视性的一些话语吧，会有这样的一些行为。嗯，对，但是欧洲的相对来说会比较隐藏一些，没有美国那么显性的冲突。啊、呃，但是像 Starvation Hate 从美国开始，嗯，爆发了以后，欧洲很多的社会组织也开始行动了。那其实。在嗯，在欧洲这一块的话，我觉得目前比较明显的是呃移民二代，他们其实是这种呃主力军吧，其实算是这种反歧视的主力军。我不知道是不是美国应该也是这样的一个情况。嗯
1: ，呃
0: ，这个在欧美国的话，我觉得可能跟欧洲这方面还是有一点区别啊。啊，因为在欧洲，刚才这个呃黄倩提到，其实目前走在抗议的最前端的，可能还是以啊移民二代为主啊，嗯，但是美国呢，因为它这个种族的种族的这个矛盾，其实持续的时间已经很久了啊，积压的这个矛盾也很深了啊，所以说，是各种各样历史的因素，其实这个纠葛其中啊，它占的比重很大，所以现在老实说啊，在抗议，当然有很多年轻人在这个运动里面扮演了活跃的非常活跃的角色啊。但是，老实说，这个中间力量还是以这个年纪更大一些的。华裔为主啊，比如说现在在美国的参议员里面就有两个亚裔啊，当然这个代表真的很少啊，只有两个呃主要的亚裔的参议员，那、呃、现在就非常的活跃，不断的在提出跟这个呃亚裔相关的种族主义这个相关的议案啊，包括现在美国总统拜登啊也已经是几次三番的出来啊谈自己对这个亚裔歧视的看法啊，所以我是觉得在呃美国可能这个他的。本身歧视的程度也更深啊，问题也更尖锐啊，同时呢，解决的这个力度啊，关注的这个广度也确实更强一些，因为毕竟已经上升到这个国家的政治的一个主要舞台上啊，到这个，呃，立法会也包括到了总统的台面前了啊，可
1: 能这是一个很很很重要的一个区别。嗯，在谈到那个种族歧视之前，我们先来梳理一下一些基本的概念，比方说刻板印象、那偏见、歧视。那这些概念，他们各自之间是什么样的关系？它跟种族主义之间又是什么样的关系
2: ？从传播学或者是从文化研究的角度来讲，其实最基础的就是我们说，嗯、呃，一个最自然产生的现象，或者是所有我们往后讲的这些名词的呃根基，其实是刻板印象，就是英语叫 stereotype。那这种类就是，嗯、呃，那么刻板印象它其实不一定是非常，呃。贬义的这样的一个呃一个一个概念吧，因为刻板印象它就是强调说你呃根据一个人的种族或者是根据他的某一些特征这种呃,呃无论是说性别特征啊，或者是长相特征啊，还是嗯、呃、种族特征或者身份上的一些特征，你会直接把它和某一些特质挂钩，那这个就是说刻板印象，所以这种刻板印象它可以是。积极的刻板印象也可以是消极的刻板印象，当然这些无论是消极还是积极的刻板印象，到后面都会导致我们之后要讲的，比如说偏见或者歧视。那如果我们拿到亚裔来讲的话，呃，针对亚裔的刻板印象，有的人会说，哎，其实针对亚裔的刻板印象是挺积极的，比如说觉得亚裔的是呃很勤劳、善良、勇敢的，对吧？然后是这种，呃，不会去跟呃主流社会去太有太多的冲突和抵抗，更多的是管好自己的事情，然后。呃，非常积极的生活，非常积极的工作，会有这样的一些呃这种刻板印象吧。还有比如说说亚裔的呃亚裔非常擅长数学，对吧？就是有这些看似积极的呃刻板印象，嗯、呃，他可能会往后导致一些呃不太好的事情。但是就刻板印象这个事情来说。嗯，它并没有一个特别消极或者积极的呃含义。然后，如果说从刻板印象再往后发展，就有可能发展出一些偏见，特别是一些消极的刻板印象会导致一些偏见。嗯，比如说，嗯，觉得呃，如果我们拿亚裔来呃做这个例子的话，就是说，觉得亚裔是呃没有领导能力的，会觉得亚裔是一个比较嗯、呃、叫什么比较呃。软弱，或者是比较啊，呃、较听话没，对，比较听话，没呃，不太有这种领导才能或者是魄力的这样的一个族群。那这种的话，其实就是已经到达一个偏见的地步了，就是你对于这个族群有一个非常固定的、消极的呃刻板印象，并且它会让你做出一些不好的判断。呃，对于这个族群的不好的判断，然后在偏有了这个偏见之后，如果你真的去行动了，这个就是歧视了。呃，就是如果你由于你对亚裔的偏见去呃，比如说不让他们进你的餐厅，或者是说呃，我不去这个亚裔经营的呃商铺，或者是说呃这个我会在招招工的时候区别对待，那这样的一个情况就是歧视了。那到歧视再往后发展，再加深一层就是仇恨犯罪，就是我们说的黑 crime。那到了这个地步，就真的是，比如说呃，言语上的这种非常呃暴力的攻击，或者是身体上非常暴力的攻击，他到了仇恨犯罪的程度的话，就应该已经是一个比较呃更有伤害性的。呃，这样的一个行为，所以，嗯，这个是我觉得是层层递进的吧，就是他很多的刻板印象发展发展到偏见，然后到歧视，到最后仇恨犯罪。所以我们说，尽管我刚才说刻板印象它是一个比较中性的词，它有可能有消极，可能有积极，但是你如果放任它发展，很有可能就会到最后导致这种呃仇恨犯罪。
0: 我其实可以做一个补充啊，这个黄倩她总结的非常好啊，非常全面。呃，我觉得可以更加一个简单的版本来理解是什么呢？比如说，我觉得可能更好理解的是性别之间的这种刻板印象、偏见和歧视啊，嗯嗯可能更加的直接。比如说，刻板印象是什么呢？就是很多人觉得，相比男人，女人是比较优柔寡断的啊，反应速度是没有男性快的啊，这是很多人的刻板的印象啊。女人这个速度会慢一些，那偏见是什么呢？偏见就是，那既然如此。女人肯定是糟糕的司机啊！女人开车肯定是不如男人的啊！这就是偏见了，因为它上升到一个具体的这个事情中了啊。如果再上升一层是歧视，那指的是什么呢？就不但我觉得女人是糟糕的司机，而且我们以后在这个驾照的考试上面，我们也歧视女人了啊！女人考驾照就特别的困难啊！她驾照的考试是高难度的，比男性要更难啊！这个我认为这就是歧视了，上升到这个具体的执行的层面了。啊，那如果是 hate crime， 我估计可能不太可能啊。但是在这个例，如果是用在性别的例子中，那可能就是男司机对女司机会实行一些暴力啊，因为觉得女司机、女司机压根就不应该上路啊，你上路就是马路杀手啊。那这就变成了这个性别领域的这个 hate crime 啊。我觉得这个就就有一种这个确实有这种层层递进的感觉。嗯
1: ，是的。
2: 非常直接，非常好理解。对，其实 hate crime 也有啊，就是这种针对女司机的 hate crime 是有的。我记得国内之前有一个案例，就是好像是一个女司机别了一个男司机一下，然后这个男司机下车就把这女司机给打了一顿。嗯，嗯， uh, 确实。所以，嗯、如果说有的话，也也是有的。嗯嗯
1: ，嗯对，确实。嗯，现在目前关于 stop Asian hate。在各个国家，它的那个常见的口号有哪些？因为我个人感觉是第一个 stop 就给人感觉一个禁止的感觉，但是人是有一个逆反的心理，你越禁止，我反而越要做某些事情，就感觉这个口号还是跟那个相比 Black l e a v e s Matter 接受程度欠缺一点。嗯，黄倩你的观察是怎样？嗯
2: ，我觉得这个怎么讲，它就是。呃 ，#selfish、uh, hate 或者说就是这个反亚裔歧视的这个运动，它有一个先天的弱势，就是它是在黑人运动之后的，所以很多这个、嗯、呃，如果你去用呃黑人的平权运动的一些口号，会被认为是一种 appropriation， 呃，所以就很多人就会尽量的要跟他们去。呃，不要去立，不要去用黑人的这些口号，所以就不会有出，所以你就看见没有出现 Asian Lives Matter 这样的口号，或者是也许早期出现过，嗯、但是后面由于这种呃，比如说各个平权组织之间的一些沟通，会觉得说那呃没有必要去把这些所有的运动都。搞成一个样子的，呃，所以我觉得天然有一些弱势吧。然后另外一个我自己的观察，啊，就我现在也在 Stirle 采访，我现在也在刻板印象，就是说实话，呃、我觉得亚裔的这种煽动，呃呃，平权运动的情绪的能力，呃，还没有被发展的很好。呃，这个是我自己的感受，因为我去了，呃，三月底的时候，我去了阿姆斯兰的一次集会，就是这个呃一次抗议行动。然后你就会觉得，呃，在当下就是，那、呃、当然是有一个呃条件限制，就是一个是人数不能太多，因为疫情的关系嘛；，另外一个每个人之间都必须是一点五米，所以就是一个像一个做广播体操的一个状态，呃，然后就是这样站了一个小方块在那个地方，然后大家每个人手里举个牌子，呃，然后会有一个呃会有一个领头的人会在，比如说在上面喊一些口号，但是你就会发现那些口号非常的没有煽动性。嗯，我不知道这个到底是什么原因啊，但是就就我自己的一个小观察，一个小刻板印象吧。呃，然后在呃欧洲这边的话，几个比较明显的口号，呃，一个就是 s a l v a t i o n Hate。那除了这个之外呢，还有就是 We are not virus、呃。啊，那这个是针对、mm hmm. 呃疫情的这样的一个一个口号，还有一个口号是。呃、uh, ，We are not your model minority， 就是刚才我们提到的这个事情，就是我们不是模范、嗯、模范少少数族裔。那它其实就是要反抗这样的一个呃叙事。嗯、呃，除了这个之外的话，哦，还有一个是叫 Racism is a pandemic， 也是跟呃疫情相关的。那其实这一个，是被经常被诟病的呃一个口号。为什么呢？因为呃。它，你一旦把疫情和 racism 结合起来去看的话，其实它不是一个非常积极的联想，呃，就是它会又把 Asian 和呃 pandemic 又联系到了一起，所以就是它这样的、嗯、这样的一个口号还是会被有有被吐槽过的，然后以及 pandemic 它是一个自然而然发生的事情，就它不是一个人为的。呃，造成的一个疫情，对吧？就是还是大自然的鬼斧神工，呃，然后呢，如果你去把 racism 和这个 pandemic， 呃，把它做一个等同的话，就变成说，哦，那呃，是不是说呃，种族主义也是自然发生的呢？然后它自然就会传播，嗯、呃，所以有有的会有这样的一些联想吧
0: ，嗯。嗯，刚才黄健提到的口号，其实在美国都出现过啊。呃，不过我觉得是确实也如黄倩所说，在即便是在美国啊，亚裔的我们从口号的角度啊，确实啊非常突出的不多啊，很多也都是和现在的一些及时性的新闻相挂钩啊，比如说和这个呃新冠病毒出现以后的一些相关的歧视挂钩啊，但是比较有持久影响力的口号确实不多，这也确实和亚裔在美国的影响力有限有关啊。比如说举几个例子啊，首先是人口的。这个数量啊，本身亚裔就是明显更少的一个少数族裔啊。比如说拉丁裔啊，在美国的人口现在有接近百分之二十，啊，嗯、呃，这个呃，这个非裔美国人啊，现在也有大约是百分之十三到十五啊，这样一个比都很大。但亚裔有多少比例呢？啊，才勉强过百分之五，啊，这百分之六都不到啊，所以相当于是这个拉丁裔的三分之一。3, 啊，是这也几乎是非裔的三分之一了啊，所以这个亚裔首先在人人口的影响力上就远远不如其他的少数族裔。第二呢，由于这些刻板印象啊，这个亚裔甚至都很难成为一个独立的政治力量啊。比如说有一个口号，它就不叫 Stop Asian Hate 啊，它叫 Stop AAPI Hate、mm。嗯、hmm. 啊，那什么意思呢 ？AA 啊，就是、呃、这个 Asian American 啊，就是亚裔美国人。那这个 P I 是什么呢？ P I 是 Pacific Islands 啊，就是说，呃，在美国他们这个抗议啊，是亚裔的美国人是和那些太平洋岛国的那些在呃，这的那些美国人啊，是混为混为一谈的，大家也不觉得有什么不对啊，因为大家就觉得这个东亚人嘛啊，你们中国人、日本人跟这个太平洋岛国的、呃，比如说这个斐济人、汤加人也没什么区别，对吧？都是太平洋那边过来的人。对吧？啊，所以，但实际上我们知道从，从、呃、啊文明的角度，差距其实非常大啊，但是差别非常大啊，啊、呃，但是这个从美国的角度，美国社会的角度，啊，他并不觉得你有多大的区别，啊，所以从这些种种啊、呃、角度，我们都可以看出啊，就是要让亚裔的呃这个平权运动啊，取得像类似于非裔的平权运动那么巨大的社会影响力啊，这个难度至少在美国是非常大的。
1: Stop Asian Hate， 他们的诉求主要是是什么呢？呃
0: ，我认为 Stop Asian Hate 这个运动啊，它背后的诉求，当然首先是跟这个权利相关的。啊，因为我觉得这就是为什么我们刚才在聊的时候，首先做了一个区分，对吧？啊，就是到底，呃，我们刚才讲到的那几个概念啊，刻板印象、偏见、歧视有什么区别啊？我觉得这就非常重要，因为有了这个区别，我们才能判断出它这个运动背后到底是针对我们刚才讲的哪一个问题。啊，那我在我看来呢，就是，呃，对某一种人啊，特别是我们今天讲的是种族问题啊，对种族问题产生刻板印象啊，或者说再加上一个产生偏见，我认为其实是难免的。
1: 嗯
0: ，啊，真的是难免。我举个例子啊，这个例子可能方便大家去理解啊。呃，我们想象一下，就比如说有一个白人姑娘啊，这个白人姑娘啊，她现在有。前面有很多对象啊，她要去这个交一个男朋友啊，或者说要嫁一个这个老公啊。那她大家觉得，对于一个普通的白人姑娘来说，她更可能去嫁给一个白人的男生呢，还是会嫁给一个黑人的男生呢
1: ？应该是同种族的男生
0: 。哎，我相信这个大家应该都是同样的答案，对吧？啊，就是从概率的角度上讲，确实我们相信这个呃白是白人的姑娘大概率是嫁给白人的。这个呃呃，会嫁一个白人的丈夫啊？那我们说，这我们说可以说这个白人姑娘有种族歧视吗？啊，恐怕我们不能说吧，对吧？啊，因为这纯粹是从个人的审美的角度，大多数的白人姑娘确实会觉得白人的小伙子会更适合她作为她的丈夫。对吧？啊，但你说这个是他这样的这个想法是不是完全正确呢？我们说也不能说完全正确，对吧？我们说最好的要求当然是你把黑的、白的，还是其他的有色人种，你都一视同仁，对吧？你不要看人家的肤色啊，来纯粹是根据一个人的品性啊来决定你的丈夫，这当然是最理想的情况啊。但是我认为这个是只能律己，不能律人的。对吧？我们可以要求自己啊，我自己没有这个偏见啊，我哪个肤色我都喜欢啊。但是你不能要求别人，要求其他所有的白人姑娘也都跟你一样啊。呃，我这个黑人、白人我都可以嫁，对吧？啊，所以我觉得这是不行的。所以，白人姑娘她没有选择嫁给黑人，我认为这是价值偏好，是属于个人自由的范畴啊，是不能禁止的。啊！但是我们反过来啊，假如说有个社会啊，它是禁止黑白通婚的，嗯啊，就是说一个白人，他想嫁给这个姑娘，他真心的爱上了一个黑人的小伙子啊，他想嫁给那个黑人，但是比如说他爸爸啊，他说我不行啊，我女儿绝对不能嫁给黑人。那这个时候他爸爸是不是种族主义呢？那我就肯定就是了啊！为什么？因为他爸爸的这个想法是干预了他人的自由啊！如果说一个社会，都禁止了黑白通婚，那更是一种可怕的种族主义了啊！因为相当于是以国家的力量来干预这个个人的价值偏好了啊！所以我就认为啊，你说要完全的禁止一个人啊对其他的种族有什么想法，我认为这是不现实的啊，而且也是不正确的，因为这么做只有可能两种后果：第一种后果，大家都变得很虚伪，对吧？我非得说，哎呀，我这个白人黑人我都喜欢啊，或者说这个白人小伙子黑人小伙子我都愿意嫁。对吧？那我觉得肯定很虚伪啊。第二，这也会演变成另外一种种族歧视啊，因为就相当于会歧视那些有个人想法的那些少数人啊。所以我觉得这一定是通向恶果的啊。所以我认为，真正的啊，我们说 Stop Asian Hate 这样的运动啊，我们指向的什么？只能指向的是权利啊，而不是一个人的价值的判断啊。不能说啊，一个人他不喜欢跟黑人交往，我们就说这个人是种族主义。我认为这是。不合适的啊，因为这个东西只能律己，不能律人啊。但是如果说我们在争取亚裔的权利啊，争取我们教育、医疗、就业啊各方面、啊，呃受到平等的待遇，那我认为这是完全应该的啊，理所应当的事情啊。所以我认为 Stop Asian Hate， 我不确定。这样的运动以后会往哪个方向发展啊？如果是往我刚才讲的第一个方向啊，去影响每个人的价值判断，强迫每个人啊都得对待亚裔啊怎么怎么样啊，那我认为可能就走错了方向啊。但是如果这个运动是指向保护亚洲人应有的法律允许的这个法律授予的这个权利的话啊，那我认为它就是在一个正确的方向上。嗯嗯，呃
2: 、对我觉得方程说的一句话很。到位，就是说很多的东西，它应该是律己不律人的。呃，那还有一个点就是说，很多的这种关于社会公益、社会公平的这样的一些讨论，呃，最后的指向可能更多的是权利，或者是呃这个社会的、呃、一些 institution。呃，我们可能去更争取的应该是这一块的呃所谓的平权，而不是说呃把很多东西约束到个人身上。嗯。当然，如果说，怎么讲呢？就是针对个人的约束，我觉得呃，能够约束的就是有关 hate crime， 啊、呃，就是不能，就是一定要。要禁止在就在个人层面应该禁止的东西，肯定就是这种仇恨犯罪。无论说是对呃其他少数族裔恶语相向，还是说是暴力相向，这个是肯定要禁止的。那所以我觉得就是刚才我们说的刻板印象、偏见、歧视到仇恨犯罪这样的一个呃系列的动作当中，刻板印象是非常难禁止的，而且也像方程说的是，你不能去禁止，你要怎么去控制人家想法呢？对吧？呃，然后偏见跟歧视的话，它更多的是可以被主流社会的媒体和呃这个政府机构，还有司法体系这些东西是可以进行约束，或者是可以进行一些引导的。呃，所以这个是权力的问题。但是仇恨犯罪的话，一方面是呃中心权力要进行一些呃这个干预，那还有一方面就是这方面的在个人层面的角度。这个是一定要禁止个人要做的事情。这个 Stop Asian Hate， 它到底的诉求是什么？我觉得最基本的诉求就是 Stop Anti Asian Hate Crime， 它其实是要反对这些仇恨犯罪。因为现在比较明显的就是仇恨犯罪越来越多，所以它的最就是怎么讲最基础的，然后我最低的要求。就是你们不要杀了我，就是你们不要在路上看到我，然后就把我踹一脚。那这个是他们最最基本的一个诉求吧？那再往上走，就是想要说，呃，就像刚才方程说的，在呃系统层面，在这个国家公益层面，不要有偏见和歧视。我觉得这个是他第二层的诉求。那我们如果说针对刻板印象的话，在这一块，那就只能说是亚裔在不断的努力去打破一些刻板印象，然后也在跟社会强调说，你们不要对我们有这些刻板印象。那但是在刻板印象这个层面的话是，是呃没有办法去呃要求国家这个层面去做些什么事情的。嗯、呃，只能说能要求主流媒体尽量。公平，尽量啊、呃，开放心态的去报道，或者是去产出一些媒体作品
1: 。针对这些他们的一些诉求的话，政府他们又是怎样的一个回应呢？嗯
2: ，
0: 从这个政府的角度啊，呃，应该说从美国最近。啊，这几个月来的变化来看啊，还是有很多积极的变化的啊。我刚才在我们聊的过程中也提到啊，现在就专门有参议员加入到了这个为亚裔争取权利的这个发生立法啊等等很多具体的这个这个行动来看，呃，行动来了啊。而且呢，我们确实也看到，从整个趋势来看，在美国的亚裔他的地位也是在越变越高的。啊，因为如果特别是如果我们把它放在历史的角度来看这个问题的话，我觉得可能会看得更清楚啊。比如说美国的这个亚裔现在地位到底怎么样啊？我们当然从平权运动的角度，我们当然说还不够啊，这个地位还不够平等啊。但是如果从历史的角度，我们可以说已经得了呃呃，亚裔在美国是已经有了一个质的飞跃了啊。美国的亚裔最早。的一群人啊，我都是我了解他们的一个情况啊，因为我之前曾经做过一个项目啊，这个项目呢是在美国的加州啊，有一个地方叫蒙特雷啊，是一个自然生态非常好的一个区域啊，我们当时做了一个环境保护的项目，但正好在当地啊有一个历史渊源，就是当时蒙特雷呢是在这个十八世纪的时候第一批。中国的移民啊，漂洋过海来到美国啊，从广东那边啊，就这些小山板非常危险啊，就漂洋过海死了好多人，但最后有幸存幸存者啊，飘到了美国啊，这些人登陆的地点啊，就在这个加州的蒙特雷啊，所以我们当时在蒙特雷做项目的时候，特地去参观了很多当地华人留下来的一些遗迹啊，是这个上百年的一些遗迹，甚至我们还见到了第一批的登陆的华人的后裔啊，他们的直系后裔五六代了啊。然后跟他们交流之后，就告诉了我很多当时这个第一代华人的故事啊，啊、呃，非常的心酸啊。他们首先都是渔民啊，广东的渔民，现在跑到加州来捕鱼啊，呃，然后他们，但是他们来之前呢，蒙特雷当地已经有其他这个族裔在那儿了啊，比如说当地有意大利人。已经在那儿捕鱼了，结果华人一来啊，这个华人确实他这个工作都不,不分早晚啊，就每天早上四五点钟就出门啊，那一下子这个生产力啊就远超当地人啊，于是当地人就把华人视作这个眼中钉啊，你抢走了我的这个工作机会，你影响了我的收入啊，再加上他们对东亚人，特别是对华人是有歧视的啊，比如说当时啊，中国还是满清时代啊的这个男人还留着留着辫子啊，他们就觉得这、嗯、这太奇怪了这个样子啊。然后又比如说，呃，他们知道亚洲人里啊，中国人里面有太监，啊，太监这个制度是中国一个特别独特的一个呃制度啊，在其他国家也有被阉割的男性啊，但都是非常个别。但在中国是系统性的阉割男性啊，凡是跟宫廷搭点边的这个男性都被阉割了啊，所以他对中国男人的看法就是中国男人是没有雄风的啊，是没有这个男性的雄风的，就类似于像这样的偏见也非常多啊，所以一下子在当地就引发了一个对华人巨大的一个歧视潮啊。后来，甚至甚至呢，当时有一次，呃，很当地的一个历史事件啊，叫做 Mysterious Fire 啊，叫神秘的大火，在有一个晚上啊，突然间华人社区燃起了一场大火，把几乎所有华人这个渔民的房子全烧了。啊，所以后来华人移民不得不几乎大部分啊百分之九十以上都离开了这个蒙特雷啊。尽管蒙特雷是他们踏足美洲大陆的第一个定居点啊，但是后来就消失了。所以当时我觉得这个不是一个孤立啊，在当时在整一个美洲大陆，尽管它是一个移民组成的国家，但是啊，对于亚洲移民，对于华裔移民的其实是达到了这个非常激烈的程度的啊。包括后来如果我们看历史的话，从十九世纪下半叶开始啊，就有排华法案。啊，在二十世纪初啊，还有专门的排日法案啊，因为当时这个日本崛起了以后，对美国带来巨大的威胁啊，所以他们对日本也专门有排日法案等等啊。它的核心的这些歧视的点都是在于啊，去限制这些亚裔啊、华裔你们的权利啊，比如说不让你获得合法身份啊，呃，这个不让你去读呃，去你的孩子进入正常的学校学习啊，甚至在有些国家据了解，比如像加拿大这样的国家，还对华人收税。啊，就是你不呃一般的公民收百分之一百的正常的税啊，但是对华人我还要收额外的人头税，收百分之一百五十的税啊，那这些很明显都是针对权利，在这个呃呃对华人进行歧视啊。但是我们对比现在的话，尽管我们刚才提到了很多案例啊，对亚洲人的确有很多偏见啊，也的确甚至还有这个仇恨犯罪也很严重啊。但是呢，从权利的角度，我们不得不说，总的来说，亚洲人、亚裔人啊，在美国他是享受平等权利的，啊，确实我们没有看到亚洲人在最重要的一些问题啊，教育、医疗啊这些问题上受到非常明显的仇这个歧视啊。当然，我们也许在那些顶尖高校的录取的过程中啊，因为确实亚裔的成绩实在太好了啊，嗯、对亚裔有这个名额的压缩问题啊。但从整一个社会的角度来说，我认为。亚洲人在美国的这个权利啊，其实是不断的往上往上在走啊。然后随着现在有更多的人出来鼓与呼啊，我相信从未来的角度，呃，亚裔的权利在呃美国那少数族裔中间啊，它总体处的位置还是相对比较不错
2: 的。呃，欧洲的情况的话，总的来说。呃，欧洲的欧盟的，它是有一个专门反歧视中心的，所以像任何这种呃仇恨犯罪或者是有歧视的一些东西的话，是可以上报到这个中心去，有一些呃可以做一些处理。那另外一个是各国政府也都有一个反歧视，就政府会有一个反歧视的一个呃这个专门负责的一个单位。呃，然后他们是会可以，比如说接到报警电话呀，或者是你可以写邮件或者给他们报告。所以从呃政府的角度来讲的话，呃是有一些渠道可以发生的。呃，那么但是主流社会的媒体，说实话，给亚裔的关注是相对比较少的。包括呃这几次各地的这种反呃，就是这个 Stop Asian Hate 的这个运动。嗯， um, 大部分主流媒体是不报道的，即即使报道了的话，也是非非常小的篇幅去报道，然后不会有太多的呃去回顾，比如说亚裔在欧洲、在荷兰的历史，它不会做成一个系列，呃，也就是说，它主流媒体给予亚裔的关注相对是比较少的，在我看来，所以这个是嗯、呃，我觉得。即使我们去看说政策层面可能没有什么太大的区别，但是如果我们去看主流社会的关注度和呃呃对亚裔对亚裔遭受歧视这个事情的啊、呃、理解，还有啊、呃、这个反思，都是相对低于啊、呃、对于比如说呃对于这个穆斯林或者是对于啊、呃、黑人的这样的啊、呃、他们的关注度的。
0: 对，然后那我再补充一下啊，这个我觉得黄倩刚提到的,的确是啊，就是从媒体的角度，我们看到从比如说媒体来进行反思啊，这些呃社会上存在种种问题的时候啊，他往往似乎是选择性的忽略了亚裔的视角啊，他更多的。哪怕从少少数族裔的视角，他也往往是从穆斯林啊之类的啊、呃、其他的少数族裔的角度去反思啊。那我认为可能从呃现象来现象的角度来说，确实如此啊。但我觉得可能从它的本质问题上，也许我们有时候会有一个混淆，就导致我们看上去如此，但实际上不一定是如此这样一个情况的发生啊。为什么？因为我们现在经常在说种族问题啊，但其实我认为要打一个问号。因为我觉得有时候我们看上去是种族问题，它背后更本质的可能是阶级问题。嗯，啊，因为我认为在特别像欧美这样的发达国家啊，就是它尽管当然有种族矛盾，那我们不否认啊，的确有很尖锐的种族矛盾，但是某种程度上，它现在更尖锐的是阶级矛盾。所谓阶级矛盾，我认为最本质上的矛盾就是有钱人跟穷人之间的矛盾。啊，当然这个有钱没钱啊，当然有很多复杂的原因造成的。但是确实，在各个社会是有这个尖锐矛盾的啊。有的人是富人，他拥有大量的社会资源啊，但有的人确实他就很贫穷啊，他几乎不享有社会上的任何的地位优势啊。然后甚至这个也是会遗传的啊，富人生的孩子还是富人啊，穷人生的孩子还是穷人啊。那这个矛盾，最对于大多数社会来说，我认为都是最主要的矛盾啊。这但是在个别现象上，比如说在一些特殊的。呃，多民族国家中啊，可能种族矛盾的确是更优先啊，但在大多数国家，特别是欧美国家，其实阶级矛盾会更加的尖锐一些啊。然后我们发现，种族问题有时候是叠加在这个阶级矛盾的这个上面的啊。比如说，我们说在看华裔的时候，他到底在欧美社会大多数的华裔处在哪个阶级呢？那我们不得不说，处在底层的华裔相对是比较少的。啊，从整社会整体的角度啊，不否认有些个例啊，但是整体的角度，确实华裔所处的这个阶级位置，在社会底层的数量是比较小的，啊，相对来说，这个非裔啊，或者是这个穆斯林啊，相对来说，他们在社会底层的这个比例是比较大的。而在这个时候，社会底层啊，跟这个社会主流之间发生的这种尖锐的矛盾，我们看上去啊，好像大多数都是穆斯林啊，大多数或者是非裔啊，我们就会觉得这是种族矛盾。但实际上，他们去抗议，并不是因为啊，是，并不主要是因为啊，这个白人多歧视我。他们主要抗议的原因是我没有得到平等的权利啊，比如说我没有公民权啊，比如说我没有选举权啊，又比如说这个我教育啊、医疗我享受不到你们欧洲或者享受不到美国你们那么好的待遇啊，我受到歧视了。他们最主要抗议的是这个啊，所以我们看上去可能是种族矛盾，那其实可能是阶级矛盾啊。然而我们华裔由于大多数啊不在社会底层，所以呢，我们在这个阶级矛盾的。这个呃呈现中啊，媒体当然主要是呈现这个矛盾嘛啊，那其实华裔露脸的机会就很少了啊，我认为这个也可能是一个很主要的原因啊，所以我觉得也不能简单的就认为这个华裔我们不受关注啊，主要还是因为这个华裔不在这个矛盾的中心啊。如果有一天啊，华裔因为这些 hate crime 啊，真的掉到了这个矛盾的中心了啊，我们这个阶级的阶层或者说啊阶层的位置明显的。滑坡了啊！那我相信啊，到那个时候，华裔也会成为大家聚焦的中心的
2: 对，像刚才方程说的一个点，就是我们做呃传播学或者文化研究里面，经常强调一个事情，叫 intersectionality， 就是交叉性。呃，什么意思呢？就是说一个人的弱势，他可能不仅仅是一方面带来的，他可能是阶级的、性别的、种族的。呃，这些它很有共同的一些交叉性，导致了它在这个社会阶层的最底端，或者是说它变成是社会矛盾的一个集中体现。所以，呃，就像方程说的，很有可能这个呃黑人或者是穆斯林或者是拉丁裔的这些人在美国，他可能是呃这种交叉性的最明显的体现，那也就导致他呃。受媒体关注会更多一些，这个确实是这样的。呃，那在欧洲或者是说在北欧吧，我觉得荷兰虽然是在西欧，但是它其实它的从它的政治制度和经济制度来讲更靠近北欧一些。它是相对一个相对比较平等的一个社会，呃，因为税收确实真的非常的高，就是呃这边的税收可以达到百分之四十到百分之五十左右，呃，然后呃公民的福利也是相对比较好的。嗯，比如说像荷兰这边生小孩的话，基本上是不用花什么钱，呃，政府是会给你都照顾的好好的，嗯、呃，然后上学也相对来说没有那么难，嗯、呃，就是然后它的它呃荷兰的整个教育体系相对是比较公平的，因为它的几大它总共有八大高校，呃，都是。它不像美国那样有个什么常青藤啊，或者是有个非常呃这种资本化的运作，它还是相对比较平等一些的，呃，然后所以我觉得在可能在荷兰这种阶级特性没有那么的明显，当然肯定还是会有的，呃，有富人肯定也有穷人，所以这个这财富方面是有差别的，但是可能没有美国那么明显，呃，那我想讲的主要就是说，嗯。我是觉得主流媒体或者说主流社会，他长期对于亚裔受歧视的一个忽略、忽视，或者是说他的一个呃，他也不是说嗤之以鼻吧，就是他会觉得说你们状态挺好的呀，就是也没有什么必要抱怨了啊，就是你们过得都挺不错的。呃，那这个事情其实也是对我来讲，我是觉得也是一个嗯、呃，不能说歧视吧，他还是一个。不好的一个状态啊，就是当你再去跟主流社会去有一些诉求的时候，你跟他们说，我觉得我在这一方面感受不舒服，我觉得在这一方面我是被歧视的。但是主流社会会告诉你，没有啊，我觉得你挺好的呀，呃，我觉得你活得挺好的呀，你为什么还要抱怨呢？那这种情况，我觉得是不太好的一个交流的模式吧。呃，那所以这个是我在欧洲感受最明显的一点，就是很多的在欧洲的亚裔，因为我之前有跟。呃，一个组织叫呃 Asian Voice Europe， 跟他们有聊过这个事情，就是很多在在欧洲的亚裔有个什么感受呢？就是当他们遭受到任何的不公平的对待的时候，他们会。把种族的问题往后排，他会尽量地告诉自己，这个不是因为种族的关系啊、呃，我没有被种族歧视。那这个是亚裔的一个很自然的想法，会觉得说我不要去跟种,种族问题沾边，因为种族问题不是我们的问题。那还有一块的话，就是亚裔经常会自我怀疑，当他听到一些种族歧视的话语，他们会觉得说，嗯，我把它当玩笑呢，还是我就不要去想太多，嗯、呃。他们的首要的，他们当下的反应不会是我被种族歧视了，那这个是很多亚裔其实对他们的心理健康是造成一定影响的，就他们会在自己身上找原因，不会在主流社会或是或者是在这个施暴者的角度去找原因，那这个是我觉得一个比较大的问题，呃，然后包括其实有很多的研究，欧洲的这边的研究也是比较明显的体现了这一点，就是一般来说遭受的。呃，遭受到这种跟种族有关的歧视，它对于亚裔的心理健康影响会更大一些。那对于其他的种族影响，呃，可能更多的是像呃，像这种比较显性的，它会有一定，它会有抗议啊，它会有呃诉求。但是对于亚裔来说，它可能更多是基于自我消化，所以我觉得这个也是一个比较麻烦的一个事情吧。嗯。
1: 我是否可以简单的理解为，就是一个班上一个差生和一个中等生之间的区别？差生就是老师会有很大的关注去关注这个差生，那想让他成绩赶快提高；但是对中等生来说，老师就觉得他可以自我消化、自我学习、自我提高。但是中等生可能也是希望求到老师的一个关注。嗯
0: ，对，可能从总体来说啊，这个比喻可能也不能算错啊，就是在很多方面的确有这样的一个。情况存在啊，但是我觉得有有两方面还是要呃讲一下。就一方面呢，就是我们具体某个人遇到一件事情的时候啊，就比如说我作为一个亚裔，我受到了歧视，我受到不公平的待遇啊，那我其实就是这个差等生啊，因为我因为我不能说按社会的这个平均数啊，或者说这个众数来决定我现在的这个遭遇啊，所以我觉得这个可能在遇到个案的时候，那当然啊，每个亚裔或者是整个亚裔的这个社群啊，都应该出来发声啊，为每一个人发声，因为可能。总体上，我们的位置并不是最糟糕的啊，但很显然，真的遇到最糟糕的时候，那也没有一个人会比我更好啊，我就是最糟糕的情况。所以，我就是个体跟集体的这个区别啊，还是有。然后另一方面呢，我是觉得，可能现在我们讨论这个种族问题，我刚才也讲到啊，就是我总觉得这里有一个语语言的陷阱在这里啊，就是呃，我们很多很多人都会首先拿种族的问题来呃判断我们现在美国或者是欧洲啊这个发生的。各种各样的事啊，但我总是觉得这个思路，当然也由来已久啊，可能这个几百年来都是这样子啊。但是我认为这里是个巨大的一个陷阱啊！为什么呢？因为我认为这其实最后导致我们的解决方案都会出问题啊。嗯、比如说，如果我们判断种族问题啊是现在美国也好，或者是欧洲也好，亚裔面临的最主要的挑战的话，那一个很自然的问题就是那怎么办呢？对吧？那怎么办呢？那按照传统意义上解决种族问题的办法啊，那么比如说美国很典型的办法叫做 affirmative action， 啊，什么叫 affirmative action 呢、啊？中文可能叫做平权运动啊，类似于这样的翻译啊，平权运动意思就是说，给那既然你这个少数族裔啊，你说你受到不公平的待遇了啊，包括你可能历史上你的祖先啊也遭遇不公平待遇了，那现在啊我们来补偿你啊，那比如说哎我给你这个呃在大学入学的时候啊我给你加分。啊，又比如说在社会福利保障的时候啊，因为你是这个少数族裔啊，比如说因为你是黑人啊，又或者比如说因为你是华裔啊，又或者是拉丁裔，那我给你怎么怎么样的优惠条件啊，这叫 affirmative action， 就是说以一个人的这个肤色啊，或者是一个人的宗族国籍啊来决定你的这个待遇。但这样老实说，我们从 affirmative action 这么多年的这个情况来看啊，这其实导致另外一种不公平吗？对，带来很大很大的问题，因为这。一方面解决不了种族歧视，反而某种程度上会助助长了这个种族歧视啊！因为很多现在白人就站出来不干了，对吧？那白人说：“那我有些白人穷人，我比你黑人还穷呢！”啊，你看这特朗普为什么有这么多支持者，就是因为白人穷人现在实在太多了。啊，那他们就觉得你这个民主党啊，给这些少数族裔这么好的福利啊，甚至有些所谓的非法移民，你都给他这么好的福利，我们白人穷人对吧？那你怎么漠不关心呢？啊，所以这种超国民的待遇啊，以根据这个肤色或者是国籍来决定的这个超国民待遇，其实是会带来各种各样的问题的啊，甚至不光在美国，我们也很熟悉的某些国家对吧，也会给。这个一些特特定的人群给一些特别好的福利，对吧？那这个时候包括是外国人啊，特别好的福利，对吧？那这带来的社会的反响，我们就可以看看，对不对？没有人说好话，大家都觉得这有问题啊，嗯，对吧？啊，所以我认为，当我们要帮助一个人，当然可以，但我认为要看判断的标准是什么啊。我认为判断的唯一标准就是他是不是弱者啊。如果他是弱者，是的，那我们社会如果是公平正义的话，我们应该帮他。啊，但是如果仅仅因为他的肤色如何就帮他，我认为是不对的啊。就比如说，如果我们要真的要帮助一个非裔啊，一个黑人，我觉得可以啊。但我们要帮他是因为他是弱者啊，比如说因为他很穷啊，因为或者因为他这个身体不方便等等啊，我才帮他，而不是因为他的肤色我去帮他啊。所以我觉得，去某种程度上啊，我们把这个注意力不要过度的集中在种族主义的或者说各个种族之间的区别啊。我觉得其实是有利于真的去解决这个种族主义的这个冲突的问题。嗯
2: ，我觉得从政策角度来讲，确实是这样的。嗯、就像这个，呃，其实关于 affirmative action 有很多的很多的这种辩论吧。然后，当然从哲学层面从，从包括如果说从什么后殖民研究的一些角度讲，因为这个这个后殖民角度的可能就不适用于、呃、广大的东方世界，因为咱们都是被殖民的。呃，那就是在西方世界里头有这种后殖民的角度，就是说有很多的这种西方人的财富积累，或者说这个国家机器的财富积累，都是通过掠夺呃这个第三世界国家的资源而积累起来的。呃，他们的这个资源包括自然资源和人力资源，但这个是我觉得这个是很很宏大的另外一个辩论了，就包括呵呵怎么解决历史遗留问题啊，然后这些东西对吧？那呃，但我觉得。种族问题更多的，在我看来是要通过呃媒体和这个主流叙事的一些东西去去调整的。呃，我很同意方晨说的这种，如如果只通只如果想只是通过 affirmative action 或者从呃结果的角度去达成所谓的公平的话，呃，这些政策很有可能会呃反伤呃这个整个社会的一些这个。怎么讲？呢？就是他这样的这种政策的实行，其实反而是没有办法弥合各个种族之间的矛盾的。这个我是同意的，呃，但是我觉得很多的责任其实落在这个一些公民组织，或者是呃主流媒体，还有这个意见领袖这样的这些人的身上，反而不是说通过政策层面强行的要给呃不同的种族达成一个所谓的最后的一个公平的一个状态，嗯。
1: 为什么大家都是以肤色来进行一个判断、啊，而不是比方说我现在，比如说我就用身高来进行判断，一米八以上都是高等贵族，一米八以下都低等贵族。那我觉得如果纯按身高来判断，大家就觉得这是一个很荒唐的一个案例，是吧？但是为什么人们在用肤色来进行判断的时候，就觉得它是一个还是蛮正常的一个判断标准的、啊？那身高和肤色实际上都是人类遗传的一个基本特征啊。
0: 啊，我认为这个其实很很好理解啊，因为比如说我们以这个欧美为主视角的话啊，那欧美文明它出现以后，在它整个社会里面就是有高个和矮个的，对吧？他对高个矮个都是非常熟悉的，对吧？他天天生活中，对吧？在欧洲，在美国，在他身边都是高个矮个，但是啊，在欧美的美国可能另说啊，他是个。呃，后面后来才兴起的国家，但是对于欧洲来说，它文明也很古老，对吧？但是啊，那对于他们文明早期的时候，他们从来没有接触过亚洲人，对吧？他对亚洲人的理解，什么最早亚欧洲人对亚洲的理解啊，几乎全都是负面的啊。比如说，最早除了极少数的跨国商人，或者像马可波罗啊这样的特特殊人物以外，他们对亚洲的理解是什么？亚洲游牧民族。对吧？蒙古人骑在马上灭国四十，纵横天下，对吧？动不动就屠城，对吧？对亚洲人都是这样的印象。包括我们知道欧洲有个中世纪嘛，中世纪就是黑暗的中世纪。为什么黑暗？很重要的一个原因是因为黑死病啊，就是那是比新冠还厉害的一种这个传染病啊。那欧洲死死了太多太多人了啊。那黑死病怎么来的？大多数的欧洲人都是认为，包括现在也很多欧洲的这个历史学家都是这么觉得啊。这个黑死病这个病毒是这个蒙古人带来的。说蒙古人这个骑着马啊，这就不讲卫生啊，传来了这个鼠疫啊，所以你看他对这个东方的带来的影响啊，你几乎没有正面的这个印象啊，都是这种负面的影响。那为什么会这样子呢？啊，其实就是因为不了解嘛，对吧？他生活从来没有跟一个不同肤色的人一起生活过。啊，但是啊，随着我们这个文明的交流不断增加，他对这个呃其他肤色的人种有更多的了解以后，那其实这个呃歧视也就慢慢就就慢慢就是歧视误解就慢,慢慢慢就消解了啊。这消解当然完全的消解当然需要很长时间的过程啊，但是有许多大量的误解其实已经被消解了啊。所以我认为刚才小六提到的这个问题啊，我觉得主要还是不够了解造成的。嗯
2: 对，就是所有的，就像我们刚才在谈到说，为什么刻板印象它是一个很自然产生的东西，而且是无法消灭的一个东西，就是因为，呃，人从自然上来讲，就是会对他者有一定的恐惧，就是对跟你不一样的人，呃，你不熟悉的东西，他是会有恐惧和不安的。那这个其实它是一个很自然的应急反应，或者说它是一个生理需求，呃，就是嗯，因为我们。是需要对一个未知事物有一个预判的，我们才会知道这个东西是安全的还是危险的。我们会就此决定说，那我是要以一个什么样的态度去面对它。所以这个是动物的一个本能吧。然后自然的，你就会去把你即将遇到的这些人去进行分类，这些人有这样的特征，那些人有那样的特征。所以我在跟这些人交往的时候。应该是有不同的模式，或者是呃有一些不同的预期的，所以为什么说嗯、呃、这个刻板印象是不太可能避免的？那其实刚才所有呃，其实方才刚才讲的就是所有的这种歧视，它最根本根本的原因就是未知、恐惧和不安啊、呃。当你。交流了多了以后，然后有更多的日常生活中的呃知识和他们，你熟悉了这些人，呃，慢慢的这些不安就会被消解掉，嗯、呃，然后对，然后呃，再加上一个，为什么说我们现在很多讨论都是以肤色为中心的？啊、呃，当然就是一方面是因为这个地理的关系，确实是造成一个地区它会有一些体貌特征。呃，那这个是一个呃，怎么讲？就是他为什么会这些体貌特征变成一个歧视的原因的一个呃必要条件？呃，就是他能够根据呃地理和呃体貌特征对人进行分类，这个是一个可能性。那其实我们讲的话，这个也不是说一下就产生的这样的一个分类。嗯、呃，最早其实产生是卡尔琳奈，是瑞典的一个分类学家。呃，他是分了把人分了五类啊，然后第一类叫野人啊，这个就很很很很明显的大家都知道是什么意思。第二类就是 American， 就他其实讲的这个 American 应该指的是呃现在我们讲的呃美国土著，就是讲的是印第安人、呃、那还有一类 European 就是这个欧洲人，然后接下来还有就是亚就是亚洲人。然后最后一类是这个呃非洲人，那他就是把人通过体貌特征、肤色进行一个分类，呃，所以他是卡尔林奈，他奠定了很多的植物学、科学、动物学的一些分类，所以他的这样的一个分类就影响了很多后世的呃这个呃分类基础吧。那除了他之外，还有另外一一系列的人。啊、呃，都通过一些体貌特征去把人进行分类啊、呃，所以这也就是为什么说，呃，我们现在很多的关于种族或者是关于歧视的讨论都是呃根据肤色去判定的。嗯
0: 嗯，是，我是觉得，当然对肤色的这个歧视，刚才这个黄静也提到了啊，就是有这个学者对吧？这。这是很久很久以前啊，就开始根据人类的体貌特征来分门别类啊。这个当然跟后来我们形成的一些对于种族肤色的一些刻板印象都有关系啊，助长了这种人和人之间的这种隔阂感啊。但老实说我是觉得从人类整体的历史的角度啊，对肤色歧视当然很多很大很严重啊。但是我认为人类的我们如果说有个劣根性的话，我觉得这个歧视是在更多的还是在阶层的角度啊。呃、嗯，我们对肤色的歧视其实远远少于人类不同阶层之间的这种歧视。我举我这个随便都可以举很多例很多例子啊，各个国家其实都有啊。那就比如说中国邻居印度对吧，文明古国吧，但印度有个什么制度我们都知道，这也是呃这个印度的一个根深蒂固的一个。社会的体系叫种姓制度，对吧？那种姓制度是怎么回事？他就是也是把人分成不同的等级嘛，对吧？根据这个印度人的神话，他其还而是有原理的啊。他就说这个世界是怎么被创创造出来的呢？啊，不是我们人类来规定啊，谁是什么种姓啊？这个种姓是谁决定的？是这个天神决定的啊。天神是怎么回事呢？他的是啊呃，眼睛是变成太阳啊，他的这个大脑变成了月亮。然后他的嘴巴变成了婆罗门啊，婆罗门就是他最高级的这个种姓啊，就是他们祭司、僧侣啊，最高级是神的嘴巴变的。然后手呢变成了什么呢？变成了刹帝利，刹帝利是第二个阶层啊，就是印度的贵族啊、武士都是这个阶层啊。然后呢，呃，叫吠舍，就是第三个阶层是什么变的？是大腿变的。啊，然后小腿是什么呢？小腿就是手陀螺，就是最低的那个种性啊。所以你看，就他就说，哎，这个就像一个人体的一个形状一样啊，从高到低啊、哎，我就排好了，对吧？啊，所以你看，就是我们人类的自古以来的，我们某种程度上这个劣根性吧，啊，就是把人分成三六九等的啊。所以我认为，种族矛盾当然很尖锐啊，但可能人和人之间最根本的矛盾还是对于这种不同阶层之间的这些矛盾。
1: 对方程刚刚说了这段话，让我想起我最近在读的一本书，叫做《美国不平等的起源》。他在书中就有写到，那个种族制度中的等级，实际上与感情和道德无关，而是与权利有关。哪些群体拥有权利，而哪些群体不拥有，它也与资源有关。哪些种性被值得拥有或获取和控制资源，而哪些不能控制资源，它实际上也与一些尊重权威和所谓的能力有关。有些可能天生就拥有它们，而有些是没有的。嗯
2: ，对的，就是呃，肯定的，就是他是方程说，就是人类的劣根性。对啊，就这个劣根性，就是一方面是喜欢给给我们的人类朋友们分等级。然后还有一个就是对呃我们不熟悉的东西是有一个不安和恐惧的，我觉得这个这个确实就是人类的劣根性。然后其实像刚才方程讲到说，那个很多的问题其实更根本的是一个阶级阶级或者阶层的问题。
1: 好，那我们再把话题拉回来一点啊，就是欧美歧视亚裔背后的一些原因的一些探讨。你两位觉得主要的一些原因，除了刚刚提到一些，还有其他要需要补充的吗？
0: 嗯，我认为这个在美国啊，对亚裔的歧视啊，大多数情况下还是对亚裔的感受，就是亚裔抢走了机会啊，特别指的是工作机会、嗯嗯、啊，这个我觉得是最普遍的一种情况啊。我刚才讲了，其实华人第一次踏足美洲大陆的时候啊，他们对亚洲人的看法就是这样啊，你抢走了我捕鱼的机会。对吧？后来是抢走了淘金的机会等等啊，所以这是最主要的。因为为什么呢？因为对亚裔有一些刻板印象，有一些偏见，确实在所难免啊。我们刚才提到，种族之间就是就是有天然的这种，呃，偏见存在的啊。但是这毕竟不是你死我活的这种争夺啊。我不喜欢你，我大不了不跟你交往啊，或者是少跟你交往就可以了。但是啊，如果这个不同的种族之间的之间的冲突，主要是体现在对于工作机会啊这些关系生死存亡的。一些呃冲突的话啊，那就会有可能发生呃这个你死我活的这种争夺了啊。那在美国，那现在有很多的舆论啊，就是这么看的啊，就是觉得亚洲啊，特别像以中国或者有日本啊这些崛起速度非常快的国家为代表啊，那里的人抢走了大量我们美国的工作机会，造成了我的这个阶层啊开始下滑了。啊，这个是呃最主要的一个背后的一个动因啊。我们可以做个对比，就比如说在美国的话，如果说呃在斯坦福啊，或者是在硅谷这样的地方，你会发现其实校园里大概三分之一都是东亚面孔啊，很多很多的中国人啊。像在硅谷的话，那些全球顶级的互联网企业啊，里面的东亚的员工啊也是茫茫的多啊，实在太多了。那像在那样的地方，我们就会发现，其实这个所谓的。呃，种族的呃这个犯罪啊，这个所谓的这个 hate crime 就很少发生啊？为什么呢？因为在这样的互联网企业里面，大家并不觉得你是东亚人抢走了机会啊，因为那个在这样一个职场的环境下，被抢这个这个种类的职种啊，被抢走工作机会的恐惧是相对比较少的。啊，但是仇恨犯罪如果是在美国的中部、南部，啊，有很多的呃原先的那些工业曾一度很发达的城市，现在没落那些地方，对于亚裔的恐惧啊，对于亚裔的偏见就尤其的兴盛，啊，所以我认为像这些呃，不同的情况啊，都是证明了目前最主要的这个 A 这个 hate crime 啊，对亚洲人的 hate crime， 首先背后的要素是他们认为工作机会被抢走
1: 了，嗯，简单来说就是我以前就在做这个工作了。如果你过来也是跟我做同样的工作，那我就受到威胁了。如果这个工作本来就没有被发现，然是你们这些人过来新的创造出来的，那无所谓。你们创造一种新的工种，那你们去做，那是欢迎的。嗯，嗯，是
2: 。对经济原因肯定是，就是我觉得人就是人活着吃喝拉撒，对吧？油盐酱醋茶，你肯定就是要。呃，活下去，你要要找这个生产资本，然后你要要有这些的经济来源，然后呢养家糊口，这个是我觉得对这个确实是一个很根本的问题。呃，然后像其实我们刚才就讲说，呃，歧视的一些背后更普遍的一些原因都是，呃，刚才我们提到的这个恐惧啊、不安啊，然后这些历史上的一些原因。呃，我觉得在欧洲来讲的话，嗯、呃，对亚裔的歧视。他还有一一个层面的，就是他们开亚裔的玩笑开太久了，就他们经常是把亚裔当做一个笑料来来来看的。他可能并没有真的去呃，在比如说在公民权利的层面上去对你做什么事情，或者是呃，其实欧洲的黑 crime 相对比较少，就是疫情之前啊，他的这个黑 crime 相对比较少一点，针对亚裔的。呃，但是他们一个很很很很讨厌的点呢，就是他们喜欢开亚裔的玩笑，然后并且会在他跟你开这些玩笑之后，如果你很严肃的跟他讲我不开心的话，他们会觉得你啊、呃，就是干嘛这么严肃啊？不就是开个玩笑吗？那这种类型的，呃，这种我们叫 microaggression， 就是它不,不算是真正的很明显的种族歧视，但是它就是这种，嗯、呃，怎么讲，就让你难受。你知道吧？就让你在生活中让你不舒服的一些行为。那，呃这个比较明显的就是，呃，荷兰其实，嗯，荷兰的大家也知道，荷兰是有殖民历史的。然后，他当时殖民的最大的一个就是印度尼西亚，所以当时很多呃，印尼跟东亚，就南亚和东南亚，还有呃，东亚的一些移民到荷兰来了以后，嗯、呃，是会被经常拿来开玩笑的。然后呃，比如说会叫呃亚裔或者长得像亚裔的人叫花叫叫拼蛋们，就是花生人。呃，为什么呢？就是因为当时是呃有一波过来的亚裔是或者说华裔有一波过来的华裔是卖花生饼，就是广东的那边的过来卖花生饼为主，然后他们是以此谋生，所以后面他们就会用这样的一些语句去一直去说。或者称呼亚裔，然后包括我们在路上的话，经常就会被喊，呃，经常会被喊一些有的没的的东西，是这样的这种 microaggression。然后包括呃一些荷兰的小年轻，呃，他们可能会或者青少年，他们在路上可能会故意去吓亚裔，呃，因为他们觉得亚裔是不会反抗的，啊、呃，他就是会故意骑车。骑车呼啸过去，然后就开始对你喊一些有的没的，或者踹你一脚，这样，呃，他可能并不需要伤害你，他就是觉得好玩，呃，那除此之外的话，还有一个，呃，荷兰有一个非常非常有出，呃，荷兰有个非常非常成问题的一个习惯啊，就是在荷兰的呃小学和初中这样的学校里面，呃，老师会教一首叫做他们说是中文版的生日快乐歌。但其实它真的不是中文版的，它就是用一些非常，呃，听起来像中文的一些音拼到了一起，然后里面其实有一有一段三个词连起来叫做 “hanky panky” 伤害，然后就是这样的一首歌是交给小朋友的，是交给荷兰的小朋友的，呃，所以像这种的东西你要怎么说呢？你说它是种族歧视吗？呃，好像也没有真的伤害到你，但是它就是让你不舒服。啊， uh, 所以在欧洲的很多，或者说在荷兰的大部分的歧视、压抑的一些东西是这样的一个形式。嗯、um, mm ， hmm. 然后包括其实去年二月份有一个比较大的事情，就是荷兰的一个、呃、广播电台的一个 DJ， 他自己创作了一首歌，他放了一首歌，呃 mm hmm. 是这种狂欢节的一种歌曲。那荷兰的狂欢节就是一种很，嗯。讽他，他是一种想要有幽默感，并且要有讽刺意味的一些歌曲。但是他当时就是这首歌里面的歌词就非常非常的歧视华裔，呃，就是讲说这个呃什么 stinking Chinese 啊，或者说啊你们不要去中国餐馆吃饭啊，他们都是有病毒的呀，然后怎么怎么怎么怎么样这样的一些东西。所以这首歌当时放完以后，呃，就是荷兰的华裔是非常非常反感，并且就已经提起到。呃，法院去诉讼说这个是有这样歧视意味在的，那最后法院的判决说是没有歧视意味，说这个是就是一个呃 satire， 就是一个好玩的这样的一个呃音乐形式，呃应该用幽默去理解它，而不是用种族歧视去理解它，啊、呃，那就是这样的一些法律判定，还有这种呃在学校系统里的这种。呃，这种种族歧视的一些呃教学，就会让你觉得很难受，呃，然后长期以来亚裔是没有反抗的，就是因为这个《Hanky Panky》伤害这首歌已经存在了非常久，呃，从来没有人反抗过，呃，大家就是听了之后就学会去，然后家里的父母可能听一听也就过了，呃，所以我觉得有一大原因，呃，起码说欧洲的来讲，就是亚裔确实。没有太去反抗这些呃这些这这种叙事和这项这样的一些呃主流的一些话语
0: 。嗯，对，刚才这个黄健提到的其实是这种，比如说从啊一个称呼的角度啊，对于这个亚洲人或者对华裔有一个什么特定的称呼啊，这个称呼是有。讽刺，甚至是有直接的这个污羞辱的含义的啊！就这种，而且往往也都是有历史渊源的啊，就是从曾经不了对中国、对东亚不了解那个历史阶段形成的那些歧视啊，慢慢流传到现在啊。那现在当时的人可能觉得是正常的现象啊，但是现在随着我们权力意识的觉醒啊，他当然认为这是不能接受的啊。我认为这个的确是。啊，各个地方都存在的问题啊
1: 。嗯，二个方程的话，我觉得方程阐述的意思就好比就是说，就是只要有人在的地方，那多多少少总会有一个歧视。可能今天有有一个不同种族的人进来了，那我们歧视那个不同种族的那个人。那如果今,今天那个不同种族的那个人走出去了，那只有我们三个人的时候，那我们三个人可能有两个人会联合起来歧视另外一个人。那好像这个歧视好像就是形影不离的那种感觉。那如果。歧视真的是形影不离的话，那我们应该怎样做去尽可能降低我们这种歧视？
0: 嗯，我是我认为，首先啊，当然第一个问题还是我我刚才一直在强调的这个看法啊，就是种族的歧视只是歧视的一种啊。我们现在我们的社会里，我们的生活中有太多太多的歧视了，不光是种族的，也包括种姓的啊，包括出身的。夫，呃，这个这个性别的啊，等等啊，所以他最后这个歧视的规呃落脚点啊，都是对于你权利的这种伤害啊，无论是你自由的婚姻、自由的就业啊、平等的接受教育的权利等等啊，所以我觉得首先的要做到的就还是啊，不光是种族问题啊，大家都要跟弱者站在一起啊，就是你要。看清楚，到底这个社会谁是弱者啊？那一个公平正义的社会，都应该整个主流舆论也好，政策的制定也好，都应该围绕着啊去帮助这些弱者去争取平等的权利啊！我认为这是一个大原则。那至于那些具体的措施啊，啊、呃，我是觉得其实人类也很有智慧啊，已经总结出了各种各样的办法啊。比如说，单就这个种族问题啊，也包括是对这个美，比如说美国的。对于亚裔的歧视啊，单就这个具体问题而言，都已经有很多很好的做法啊。我可以举几个例子，我比较了解的例子啊。第一个呢，我觉得一个很重要的方法就是啊、呃，重建记忆啊，重建记忆，嗯、什么意思呢？因为种族问题，我刚才讲了。呃，就包括黄倩也提到了，很大程度上是因为曾经不了解造成的。那这个不了解就有很多具体的一些伤害，就比如说把亚裔啊，包括华裔在美国曾经的很多历史都淹没掉了，所以大家才不了解亚裔到底对美国意味着什么啊，做出过哪些杰出的贡献。所以我觉得，首先的一个办法是重建记忆啊。举个例子，比如说在斯坦福。有一个教授啊，呃，一个非常好的教授叫做 Gordon c h a n 啊 ，Gordon c h a n 这个教授呢，曾经出过一本书，叫做《The Ghosts of Gold Mountain》啊，我们中文可能叫做《金山的幽灵》啊，这样一本书，他讲的是什么呢？讲的就是美国在150年前在修这个跨州啊，就跨整个美国的这个北美洲的铁路的时候，这个铁路工人的故事啊，这个美国这个铁路工人当时有几乎有九成都是华人。啊，这当时是美国一个非常伟大的工程了啊，当时人类历史上都前所未有的一个巨大工程，但是实际上百分几乎将近有百分之九十都是华裔的工人啊，但是由于当时对这个华人的歧视啊，不但华人的工资非常低啊，而且在比如说穿这个内华达山脉隧道的时候也死伤了很多华裔啊，因为这个工程难度非常大啊，但更重要的其实是这个华人的这个工铁路工人的历史完全被淹没了啊，没有人纪念他们。啊，因为觉得他们是不配被纪念的啊。那么 ，Golden c h a n 这个教授现在就呃通过这本书，包括他组织了一个巨大的在斯坦福大学的一个项目啊，就是来重建这些回忆。他几乎找到了每一个当时呃能够找到的这些铁路工人的后裔啊，把他们都这个集合起来啊。就前几年还有一个很规模非常巨大的一个纪念活动啊，就是纪念这个铁路工人。所以，类似于像这样的项目，我认为是非常重要的。啊，又比如说我刚才提到的这个蒙特雷啊，这个华人的后裔啊，现在也在做类似的事情啊，去重建蒙特雷啊，华人第一个定居点的这个回忆啊。又比如说最近这个啊，不知道大家有没有关注啊，这个《泰坦尼克号》这部电影啊，嗯、纪录片六人，嗯，对，是的啊，这个詹姆斯卡梅隆他呃监制了一个纪录片啊，这纪录片叫《六人》，讲的就是泰坦尼克号当时沉没的时候有，其实在船上有六个。华裔啊，那当时的八个历史记载有八个是有八个，<吧>对，但六人是
1: 生还的
0: ，嗯啊，嗯六六个是生还者啊。<对>然后当时呃，这个欧美的主流媒体啊，都是说这六个生还的华裔他们是呃这个道德沦丧啊，性他们这个人品卑鄙啊，因为呢他们是挤占了那些老呃老幼妇孺的座位啊，是。靠着自己的这个阴险狡诈，才挤到了这个生还的座位啊！但是他这个纪录片其实就搜集了大量的历史证据啊，来还原历史的真相。到底这几个华人是一个什么的品，怎么样的品性啊？后来我们就发现啊，通过这些历史证据的搜集，发现其实事实并不像曾经的这些带有歧视色彩的媒体描述的那样啊，其实那六个人也是无名英雄啊，其实也做了很多的无私奉献啊。嗯、所以，类似于像这样的重建回忆的、重建记忆的事情，我觉得是啊，首先应该去做的
2: 。对的，就是呃，历史。和记忆，我觉得是绝对是非常重要的一个因素，就是你要去了解不同的种族，或者说不同的人群，他去交流的时候，在历史上是一样的什么样的一个状态，呃，然后某些歧视产生的原因到底是什么，呃，这些东西都是要去了解的。然后，嗯，如果说从现实生活的角度来讲的话，就是刚才我们说的这个历史，它呃。我们刚才说的历史和记忆的重建，它更多的可能是组织机构，或者是啊、呃、群体，华人群体，或者是这个不同呃种族群体的一个呃应该做的一个事情。呃，个人的话，我觉得就是有条件的情况下，要多去跟不同文化的人或者不同阶层的人多去聊聊天，然后去了解一下人家的生活，去了解一下呃他们是什么样的一个人生体验吧。我觉得这个多了解是一定是有好处的。然后，其实像呃，社会心理学有一个。理论叫做呃接触理论嘛，就是 contact theory， 就是当你跟呃你原来所不了解或者本来有歧视的群体有更多的接触了以后，你的这个歧视和你的不安和恐惧就自然会消解掉。然后其实这个理论当时是被英国的几个学者是被拿去做实验了，呃，他们就是把原来的非常种族隔离的这种足球队。啊，把他们融合起来了，然后让这个不同种族的球员在一起踢球，然后确实发现就是，嗯、呃，这些球员原来可能有一些种族歧视的一些想法，就是白人的一些球员，呃，有一些种族歧视的想法，但在呃跟这个队友相处了很长时间之后，这样的想法就渐渐的就呃减少了，或者说消失了，啊、呃，所以这个肯定是接触啊、呃，一定是很重要的一点。然后我觉得像刚才方程说的，嗯、呃。就是我们最根本的是要去消除所有类型的歧视，这个当然是我觉得是最根本的一个问题。呃，然后我觉得处理所有歧视的根源就是己所不欲，勿施于人，对吧？就是呃，把自己放在别人的角度上去想一想，如果你是啊、呃、那个人的时候。啊，你会希望你怎么样被对待？所以我觉得，呃，孔子的思想还是有很多可取之处的。啊、呃，这一条是我一直信奉。呃，并且我觉得很多时候，当我呃有一些不好的想法，或者是有一些这个想要去呃，或者对别人有一些不理解，然后有一些这个呃烦躁，或者是有一些想要报复的一些心态的时候，我可能会。呃，去想一想这句话。当然，同样的还是回到刚才方程说那句啊，就是“己所不欲，呃，己所不欲，勿施于人”这一句话，也是律己不律人的。就是啊、呃，你不能要求别人说啊，你要站在我的角度想一想啊。这个是我觉得是一个，如果所有的人都能拿来这个来律己的话，我觉得就是会变得更美好。嗯。
0: 对黄倩她说：“这个，嗯、呃，己所不欲，勿施于人啊。”我也觉得这是一个。很高的境界，对吧？这个孔子自己到底有没有实现，其实我们都不好说，对吧？啊，所以啊，所以这个我觉得当然是很理想的境界啊，我们应该努力的去自省啊，努力的去律己，想办法去接近他，甚至去实现他啊。不过我觉得从啊、呃、解决整个种族主义带来的矛盾、社会矛盾的角度讲啊，我认为己所不欲，勿施于人的的确很难实现啊，因为这个嗯，每个人的这种偏见很多时候是根深蒂固的。啊，我们现在讲到对亚裔的这种偏见，当然很多啊。但我们刚才其实也谈了很多例子啊，在这个这个世界上，其实有更多更多的这种歧视偏见存在啊。它可能比解决对亚裔的这个仇恨更加困难啊。那这个时候，单纯的啊，鼓励大家去啊，去倡导己所不欲，勿施于人，我认为是很困难的，因为大家做不到啊。所以我认为确实还是要想些办法。刚才黄健提到这个接触。班这个理论啊，我就我是很认同的。比如说，呃，大家可能看过，就是啊，去年应该是去年吧，这个奥斯卡的获奖电影啊，叫《绿皮书》，啊，那个电影如果大家看过，我相信。啊，一定会有这个很深的感受啊！如果没有看过，我也推荐大家去看一看啊。他讲的就是，呃，一个是黑人，一个是白人、啊、在美国，嗯、但是他们的阶层其实反过来了啊。这个、黑人是在社会的上层，这个白人确实在社会的这个中下层啊。然后他们之间啊，就发生了一个碰撞啊，发生了一个接触啊，我就不剧透了。但是我认为这个故事就非常的好啊，它其实就讲了这种微妙的变化，这个接触之后的变化是怎么产生的。我很推荐，推荐大家去看一看啊。然后又比如说，我也很推荐大家去看一部剧，那个剧跟种族问题其实没有直接的关系，但我觉得是一个很好的呃去处理种族问题的一个范范式啊，这是呃美国的一个非常有名的音乐剧，叫做《汉密尔顿》啊 ，Hamilton， 它是目前这个北美国的百老汇啊这个音乐剧百老汇呃影响力最大的剧之一啊。然后这个剧呢，它讲的故事其实是美国的一个建国的。我们叫 Founding Father 啊，或者美国的建国先贤啊，叫做汉密尔顿。这个人呢，是美国曾经的财政部长，然后呃，也是印在美国的美元啊，就十美元的这个。有有他头像的啊，这样的一个建国先贤，然后这个故事，这个 musical， 当然它本身的艺术造诣非常高啊，那毋庸置疑了。那但另一方我觉得有意思在于什么呢？就是看米尔顿他这个剧啊，描写的是美国建国的那段历史，所以实际上在历史的真实情况是，所有的这些美国的建国先贤全是白人啊，没有任何一个是有色人种啊，全都清一色的白人啊，从华盛顿啊到杰佛逊。到麦迪逊啊，到亚当斯等等啊，这些人全是白人啊。但是啊，这部剧很有意思啊。他尽管，呃，他描写的是这个故事，但几乎所有的演员啊，全都是有色人种啊。大家可以想象一下，一个黑人演员在演华盛顿啊，华盛顿我们知道当然是个白人了啊，但他是用专门特地是选了一个黑人演员演啊，然后其他所有的建国先贤几乎全都是有色人种啊。这在美国就引发了一个非常大的轰动啊，就是非常有意思啊。我们在特地用这样一种方式啊，我们去挑战我们一些传统的观念啊，连美国的建国先贤我们都把它颠覆掉啊，因为他主创人员就说我们现在美国发生变化了啊，两百多年之后我们已经是一个多民族的啊，是融合的一个呃国家了啊，跟当年的情况不一样了啊，所以我们在描绘华盛顿也同样是用黑人去演。所以，类似于像这样的做法啊，我认为它其实是渗透在它的每一个决定里面的啊，它社会的角角落落决定里面的啊，所以我认为刚才其实黄健提了很多传媒啊这方面的问题啊，我就觉得，比如说像媒体啊，将来在做这样的报道啊，或者是作家在做这样的创作的时候啊，应该有意识的做一些引导。啊，只有这样子，我觉得才可以、啊、不不那么去依靠大家各自的律己啊，而是靠这个潜移默化的文化影响去渗透每一个人的这个思想文化。我们还可以再呃，多补充一点啊，就是我觉得现在特别是呃最近这一两年啊，我有个感受就是，呃，确实亚洲的文化啊，在美国啊、呃，可能欧洲也是啊，它影响力也是呃在越来越大了。但是在这个影响的时候，如果我们细分一下，我们就发现，其实来自中国的文化影响力还是有欠缺啊，还是有差距啊。我跟谁比呢？我就跟日本比啊，就日本的文化啊，在欧美的影响力啊，老实说，我们如果我们这个放下放一个平常心来看待这个事情的话，我们就会发现，真的是比中国大的啊。尽管我们说中国的历史当然比日本悠久的多啊，我们中国人口、经济规模都是都是远远超过日本了现在啊。啊，但是从文化影响力来说，还是不如日本啊。这也是我认为是个对于这个从种族的角度来讲，我认为其实是有影响的。因为我们刚才说要了解嘛，对吧？了解了，我们才能消解这个歧视啊。那现在我们说西方对于日本的日本人的歧视，老实说，我觉得是很少的，啊，是是非常少的。那为什么呢？我认为一个很重要的一个原因，我们而且往往忽视的一个原因啊，就是西方的呃国家的这个老百姓啊。他对于日本的文化是相当的了解的，而且这个了解，我们不要把它简单的理解成是对日本古典文化的了解啊，他们对日本古典文化倒不一定那么了解，但是他们对于日本现代的文化是很了解的啊，比如说最简单的日本的动漫。啊，在欧美是非常非常流行的，对吧？嗯、这就是日本最近这几十年创造出来的东西，对吧？但却有巨大的魅力啊。那我认为，从我们华裔的角度，我们也应该思考啊。我们作为中国，我们在在向这个其他国家做宣传、做介绍的时候，往往就是拿我们老祖宗的东西来介绍啊。但对于我们中国人现在啊，我们华裔自己创造出来的那些文化产品啊，到底怎么样才能让这个西方人啊，通过他来了解我们华裔，我们增进这个了解？我认为做的是不够的。啊，所以我觉得就要想一个自己的办法啊。比如说，我们可以反思一下日本人为什么比以动漫为例，当然还有很多啊，我们只以动漫为例。以动漫为例，为什么日本这个动漫在西方也这么成功呢？我认为日本它其实是有这个战略在里面的啊。因为假如说啊，这个日本的文化产业也来照搬西方的模式啊，我们也拍这种好莱坞大片啊，去传播我们日本的这个文化，我认为是注定失败的。为什么呢？因为老实说啊，一个亚洲脸啊，你放到欧美的社会，如果我们在欧美社会待过一段时间啊，我相信你一定有感受的。亚洲脸是注定红不起来的啊，因为你不可能指望欧美的这个审美啊来喜欢你亚洲的这个面庞，真的是很困难的啊。所以，我们再帅的明星啊，可能在中国市场或者在日本市场它非常红，但是你放到欧美市场真的就非常困难。啊。包括在好莱坞，对吧？中国最最厉害的明星跑到好莱坞去啊。大多数情况下都是当配角啊，实在是当不了主角。为什么？这个很简单，市场考虑嘛，对吧？市场太难成功。而日本的动漫，我们看它，既然你看这个我们亚洲真人脸没法成功，那我干脆干脆画嘛。哈哈、啊，这个，这个是、这个、日本的动漫，你看这个眼睛对吧，都大的不,不成比例，对吧？啊，那我就彻底的解决了这个面部的问题，对吧？这我认为这倒不是什么偏见歧视，它其纯粹就是一个策略啊。那他这个策略很成功啊，对吧？因为他就一下子把这个日本文化就大占光彩了。啊，所以我说这里面其实是有一个策略在里面，所以就千万不要想着我这是弯要弯道超车啊，在同一条赛道里面我要超过人家，我觉得最好的方法叫换道超车，啊，你得换一个赛道，对吧？人家搞好莱坞电影了，人家搞动漫了，我们别照搬了啊，我们得自己去创新啊，我们中国靠中国人自己的智慧啊，找到一条。更正确的一条文化传播之路啊，去介绍我们中国人现在的这个真这个智慧，这个这个文化啊，我认为这个可能从长远来看是啊解决这个种族之间的误解一个非常有用的办法
2: 。对，我觉得这个很重要啊，就是其实说实话，就是呃，日本它是日本，其实韩国现在也是，就是它在文化传播这方面是做得非常好的，他们的影响力是很大的。韩国的那个 K-pop， 他们的韩韩流，我们当时总是去分析说韩流在。中国怎么发展？但其实现在韩流已经占领世界了，啊、呃，你们要知道，就是呃，那个 Blackpink 和那个呃 BTS 防弹少年团，在美国和欧洲都是非常非常流行的，呃，就是夸张到一个地步。呃，然后中国的话，对我我我其实非常同意方晨说的，就是我们应该找一条自己的路。我不知道你们有没有关注像，像呃中国网红出海，其实还是有出的不错的，比如说呃李子柒。对他其实，在 YouTube 上面是非常非常多 follower 的，然后，而且如果你去看下面的评论的话，就是积极到一个让你无法想象。大家就会觉得说，哇，这才是生活的本意，这才是生活最应该有的状态，就是大家都回归自然，然后，呃，就是做呃，在山里，在山林里过着这种与自然、呃、和谐相处的生活。所以，其实有的时候我会去想说，中国如果真的想要推出一套。自己的哲学思想或者是说文化理念的话，不应该挑一些跟政治相关的东西，而是应该比如说老庄思想。我觉得这种思路和现在的那个叫什么呃环境保护啊，然后和现在的这个呃特别强调跟自然的和谐相处，呃，它是很吻合的。如果说能呃去推老庄思想的话，说不定能够换到超车。呵呵
1: 实际上，对我们现在来说，略微有点撕裂的这个世界，只是做到不歧视是远远不够的。那我们可能需要通过一,一切形式，包括刚才两位谈到的，有重温历史、接触啊、文化传播等各个方面，来支持我们亚裔啊，也支持有色人种啊，支持女性啊，包括支持原住民等各个群体。那我们既可以保持无知，也可以一种开放的心态，来不断增加我们自己的智慧。我们要为我们自己，而且要为自己的行为和自己的失误所承担起一切责任。然后也希望我们整个社会能够朝着一副大家期待的样子继续前进。嗯，那谢谢两位今天做客《有朝一日》来谈论这个话题，谢谢。嗯，谢谢
2: 。好，谢谢。
1: 欢迎大家通过 Apple Podcast、小宇宙等泛用型播客客户端收听我们的节目，并积极留言。您也可以通过微博搜索“有朝一日播客”找到我们，与我们进行互动。也可以关注我们的网站。如果你喜欢我们的节目，也希望能够在 Apple Podcast 给我们五星好评，谢谢。那我们下期再见，拜拜。<音乐>